0: A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de
1: saúde. Bem-estar, qualidade de vida.
2: Olá
3: gente, estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Agora você acompanha o Viva Bem não só em áudio pela 99.7 aos domingos às 7 da manhã, mas também em vídeo pela Fanplay, o nosso canal no YouTube. Lembrando que depois o programa fica disponível no Spotify da Rádio Fã FM. Bom, Viva Bem tem o um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Conosco também está a clínica Oncoemato. Juntos pelo amor à vida. Bom, gente, o nosso Viva Bem recebe aqui no estúdio o Dr. Daniel Bispo. Ele é ortopedista especializado em medicina desportiva. E nossa conversa com ele será sobre osteoporose, uma doença silenciosa que se caracteriza pela perda progressiva de massa óssea. Vamos conhecer os sintomas, as causas, o tratamento e a prevenção. A incidência é maior em homens ou mulheres? Bom, nós vamos saber disso já já. Vamos conversar também com o médico infectologista... Marcos Aurélio Góes. Ele é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. Nós vamos falar sobre a variante Delta, cuja transmissão já é comunitária. Vamos falar sobre o avanço da vacinação, graças a Deus, né? aqui em nosso estado. Mas nós vamos saber também que medidas a gente tem que continuar adotando para manter esse vírus longe da gente, tá certo? Eu vou um rápido intervalo curtinho e volto em seguida.
4: Qualidade
1: de vida. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após dois exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada três anos por toda a vida.
2: Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim consegue se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
1: Não tenha medo. Prevenção é saúde.
2: Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida Pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncoematos e Homo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico, doutor Rivaldo Vieira, CRM 2928.
5: Eu agradeço muito aos médicos. Porque ele nasceu com, com esse dom, de cuidar e de curar. Se eu não tivesse um médico, com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês. Uma palavra que eu tenho para
1: dizer a ele é gratidão.
5: Eu sou grata. Ser médico é ser uma salvação de vida. É pura vocação. Vocação não se explica. Apenas se agradece. Ah, obrigada, doutor. Feliz Dia do Médico. Unimed Sergipe. Nosso cuidado vem de dentro.
0: Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
3: Olá, gente. Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, um oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu disse, no início do nosso programa aqui na abertura, o nosso bate-papo com o doutor Daniel Bispo, que é ortopedista especializado em medicina desportiva, está aqui ao meu lado, eu já o cumprimento, agradecendo a gentileza de voltar ao Viva Bem para um bate-papo, esse tema osteoporose, sempre tem muitas dúvidas, muitas pessoas querem saber melhor, né, o que é esta doença, ela é silenciosa, vai ser bem interessante o nosso bate-papo e eu já lhe agradeço por estar aqui conosco, doutor Daniel.
4: Nós é que agradecemos uma oportunidade de a gente né, discutir, tirar dúvidas e informar a sociedade, tirando os mitos e a falta de conhecimento sobre um tema tão atual e aspecto tão grande.
3: Que bom! Então, esse bate-papo vai ser muito interessante para você que está tanto nos acompanhando em vídeo, mas também é, em áudio aqui pela FANFM FM 99 99.7. Eu informei que nós estaremos também conversando com o médico infectologista, Dr. Marco Aurélio Góes, ele que é da Diretoria de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde. Ele já está conosco, gente, para conversarmos. Dr. Marcos, que satisfação tê-lo mais uma vez aqui no nosso Viva Bem! para falarmos, claro, mais uma vez sobre pandemia, mas à medida que eu acho que a gente vem conversando, a gente está avançando no nosso bate-papo, graças a Deus. Né? Mas sempre com uma coisa ou outra, variante delta, aí, contaminação já é comunitária. Muito obrigada por estar conosco, doutor Marcos.
0: Bom dia, Marcos. Bom dia, Maria, bom dia, bom dia, Bom dia, Daniel também. É, é muito importante né, a gente manter essa discussão, nós estamos em outra fase da pandemia, né? vivenciamos né, durante todo esse período, várias notícias, agora é uma fase nova, mais uma fase que também precisa de muita informação, né, de muita colaboração de todos, para que a gente mantenha né, o controle e saiba enfrentar esse novo momento da pandemia.
3: Agora, é, uma coisa que a gente é, se preocupa é sempre com né, informações. Eu acho que ao longo da pandemia a gente sempre está combatendo as informações equivocadas, fake news, é, e por isso que a gente sempre procura ouvir os especialistas. Então, nós temos que ficar atentos a tudo. E, enfim, é, vamos falar da, da, dessas variantes, né? Agora, a Delta, que já é comunitária, mas ela assusta, ela preocupa é, vocês da Secretaria, as autoridades de saúde, doutor Marcos?
0: Na realidade, o que nos preocupa né, e que preocupa toda a humanidade é o conhecimento desse vírus, né, do Sars-CoV-2, né, e dessa grande possibilidade de mutações que vem acontecendo. Então, existem várias linhagens que estão ocorrendo, possibilidade de novas variantes, e agora a variante que temos atualmente, com maior poder de transmissibilidade, é a variante Delta. O que temos de diferente no cenário de hoje é que temos uma vacinação que tem avançado. Então, as previsões que tínhamos para a chegada da Delta é que eram bem mais catastróficas. né? Então, a gente estava saindo de uma onda, né, da segunda onda, onde a variante Gama foi responsável né, pela grande parte dos casos e começando né, a esse momento de maior tranquilidade, de queda de casos, de queda de óbitos, a chegada dessa nova variante, é uma variante, não né, anteriormente denominada Indiana, né, que desde outubro do ano passado já tinha sido identificada, ela trazia esse risco, né, de entrarmos outra vez na nova onda. É, esse risco ele não é nulo ainda, né, ele é um, é um risco, é que existe, é né, um risco de uma nova transmissão, como tem acontecido em alguns países, mas por outro lado, nesses outros países a principal disseminação dessa variante tem sido naquelas populações com menor cobertura vacinal né? e naquelas pessoas que não se vacinaram ou que não se vacinaram de forma completa.
3: Bom, então isso mostra mais uma vez a importância da vacina e dessas medidas né, sanitárias adotadas. Então, nós estamos no caminho certo. Né? Essas são as medidas, graças a Deus com vacina, e, claro, adotando ainda os cuidados de uso de máscara, que tem gente querendo deixar de usar máscara, mas a gente ainda não pode. E, claro, ainda as medidas de higiene necessárias. É, a gente observa que essas pessoas começam a relaxar um pouco. E isso é ruim, não é, doutor Marcos?
0: Esse é um grande perigo. Né? As boas notícias né, trazem também essa sensação, em parte da população, que está cansada de todo esse processo, né, desgastada. Né, de tanto sofrimento ao longo dos do ano, anos de pandemia, mas é necessário que a gente compreenda que a gente ainda não tem uma solução final para a pandemia. A gente tem armas. Né? A arma poderosa que temos agora é a vacinação, e não a vacinação só individual, mas a vacinação coletiva. Por isso que é importante que mesmo aqueles que é, têm sua resistência não acreditam na total eficácia de vacinas, mas que se vacinem porque estão protegendo a comunidade como um todo, e temos as armas já conhecidas, que é o distanciamento máximo possível, que é o uso de máscara. Então, até temos de fato, uma solução definitiva e segurança, é importante que mantenhamos é, para garantir que essa flexibilização se avance cada vez mais o uso de máscara nos ambientes que há necessidade de utilizar máscara, a higienização frequente das mãos é, e, sempre que possível, o distanciamento social. Então, tudo isso, junto com vacinação, vai nos dar né, uma resposta mais sustentada. Então é importante que a gente compreenda isso, né, que a gente não se desistimule, que entenda que é um novo momento, mas que a gente precisa manter essas medidas ainda.
1: Uhum.
3: E quando, é, veja só, né, como o doutor Marcos fala, e, e eu faço aqui, acho que abro parêntese. nós estávamos conversando antes aqui de, de entrar no ar, é, com também o Dr. Daniel, é que infelizmente, e o Dr. Marcos fala, de pessoas que ainda resistem, né, então o apelo é sempre que, é diário, gente, precisamos tomar a vacina, olha aí a prova de que nós avançamos e o nosso estado, graças a Deus, também tem avançado as medidas de flexibilização, de abertura, né, de comércio, ampliação de número de pessoas em determinados ambientes, como shows, enfim, atividades culturais, então, mas tudo isso tomado de forma muito cautelosa com, pelo comitê. Mas é graças, como disse o Dr. Marcos, a vacina. E infelizmente a gente ainda encontra pessoas que resistem. E eu cito aqui o exemplo, eu conheço de perto, não é uma só não, mais de uma pessoa, mas uma me surpreendeu quando disse que não tomou e que não vai tomar ainda a vacina. Então isso é muito triste. Eu aproveito até que o Dr. Daniel, que está aqui, que é médico, que tá está em hospital, né, em atendimento, quando a gente ouve isso, é, entristece e preocupa, não é, doutor Daniel? Porque vocês médicos, e nós estamos no mês do médico, outubro a gente chama né, de mês do médico, é, e, e de repente tantas homenagens feitas, tantos se foram, tantos tombaram nessa linha de frente, e aí encontro pessoas que ainda resistem ou ainda pregam informações distorcidas a respeito da vacina, né, Dr. Daniel? Isso preocupa vocês também?
4: Me preocupa é, de, de maneira é, bem preocupante, muito importante. Pelo seguinte, eu continuo com a máscara, eu continuo covarde, eu continuo com medo desse vírus. E na minha infância, eu recebi um conselho dos meus pais, dizendo que o covarde não morre afogado, porque ele não entra no mar e nem pula na piscina. Então eu continuo covarde, e até porque é o seguinte: aproveito o, todo o conhecimento, toda a experiência de Marcos e faço aqui duas afirmações que eu gostaria de uma discussão dele. A primeira é a importância não só da defesa dos profissionais de saúde, da, da vacinação, não discutir a origem da vacina, publicar ao máximo a importância dessa vacinação. Mas sobretudo a importância representativa que nós profissionais de saúde temos, não é como representamos como, como bem diz Marcos, da ciência. Os médicos e os profissionais todos os outros de saúde são pessoas que são verdadeiros exemplos. Então, Continuar comportando-se como exemplo, eu acho que é fundamental. Gostaria de ouvir Marcos. E a segunda pergunta, que eu acho que é mais, mais uma pergunta, né? É, que é que que uma curiosidade minha, que é o seguinte. Eu nasci, me criei e me fui educado como médico vendo a, praticamente a nossa... A nossa a nossa alegria de não ter mais paralisia infantil, Sim. de não ter mais o sarampo, de não ter mais a, a cachumba. Né? E agora nós temos a vacinação praticamente é, todos os anos de, da virose, da, da, o, o vírus da gripe. Né? E nós temos agora, com a grande preocupação, a, a Covid-19. Eu perguntaria, Marcos, qual a diferença entre você ter aquele resultado com relação a, a, a aquelas viroses iniciais que eu, que eu fiz menção, e essas duas, gripe e covid.
3: Pois não, doutor Marcos, é bom a gente né, é, ter essa interação. O que é que o senhor nos diz?
0: Então, é muito importante né, aquela fala inicial do Daniel, que nós, né, como profissionais de saúde, precisamos pegar essa luta para a gente, né, que é essa luta da cobertura vacinal, do convencimento da população, das nossas populações, dos nossos familiares, dos nossos colegas que ainda possam ter alguma resistência a se vacinarem, porque com isso a gente vai garantir, né, por mais tempo, né, uma imunidade coletiva, né, que é isso que a gente busca, ter uma imunidade que garanta que esse vírus não circule no nosso meio. Né? E entender que, diferente de alguns outros vírus, né, então, independente da origem da vacina, todas as vacinas têm sido mostradas é, que são importantes né, para garantir essa imunidade coletiva quando se alcança uma cobertura alta. Né, a gente conseguiu isso com vários exemplos de, é, citados aí pelo Daniel, de doenças que a gente conseguiu eliminar algumas, né, outras até ameaçam retornar, porque algumas pessoas têm deixado de se vacinar, mas tem imunidade que é permanente, né, então tem vacinas que dão uma imunidade permanente que o nosso organismo consegue produzir. Outras, né, como o vírus da gripe, ele tem muita mutação e todo ano a gente precisa ter um reforço. Provavelmente é o que vai acontecer com o SARS-CoV-2, né, com o vírus da COVID-19. nos por algum tempo, ter algum tipo de reforço. Ou reforço ou novas vacinas que consigam complementar né, ou estimular de forma mais eficaz ainda a imunidade de forma mais permanente. Então, esse vírus ele tem características especiais, tanto de muita mutação, né, como de não produzir é, anticorpos é, com a sua infecção natural de forma suficiente. Então, a gente teve muita gente aí que teve mais de duas vezes né, a COVID-19 comprovada com sintomas e com exames, mostrando isso, que a produção de anticorpos em algumas pessoas não é eficaz. Por isso que a gente luta muito pela imunidade coletiva, é para que todos se vacinem. Né? A gente, quando vai falar dessa, dessa cobertura vacinal, a gente vê que mesmo já tendo sido oferecido vacina para todas as pessoas acima de 18 anos, né, a gente tem né, apenas 91,3% acima de 18 anos vacinados. Então, a gente tem ainda ali né, quase 9% da população adulta que falta se vacinar. Né? Nos adolescentes, já vacinamos 66,5% mas temos ainda muitos a se vacinarem. Né? Então, acho que um, um fato importante é esse, é um vírus. Né? É uma vacina que a gente ainda não é, é definitiva, o esquema final, né? a gente não sabe se todo mundo vai precisar de três doses ou se a dose de reforço só vai para aqueles grupos com maior risco. Então, tudo isso tem sido aprendizado, né? mas tem sido um bom aprendizado, a ciência tem avançado muito e nos dado respostas a né? tempo da gente ir fazendo as correções necessárias.
3: Uhum. Bom, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem recebendo aqui no estúdio o doutor Daniel Bispo, que é ortopedista. Daqui a pouquinho a gente vai lá, vai conversar com ele sobre osteoporose. Mas estamos conversando aqui com o doutor Marcos Aurélio, que é infectologista e é da Secretaria de Estado da Saúde da Diretoria de Vigilância em Saúde. Nós estamos falando né, sobre os avanços da vacinação e ainda os cuidados necessários que temos que continuar adotando para vencer essa pandemia, porque ela ainda não acabou. O nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Onquematos, juntos pelo amor à vida.
0: Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana.
5: Olá, eu sou Juliana Santana, sou médica geriatra sou de volta ao Minuto da Longevidade E como nós estamos falando bastante sobre as demências Muitos perguntam assim Doutora, é normal esquecer? Esquecer é normal Quem de vocês nunca esqueceu? Todos nós passamos diversas vezes por situações de esquecimento Mas a gente precisa ficar alerta em relação a esquecimento de fatos importantes, a esquecimento de fatos autobiográficos, eu não lembro o que eu fiz ontem, com quem eu estava, onde eu fui, o que eu comi. Precisamos ficar atentos aos esquecimentos, que são frequentes, repetitivos, onde eu esqueci o que eu falei, repito, falo de novo, repito, falo de novo, repito, falo de novo. Esse tipo de esquecimento, provavelmente, ele não é mais normal. Então, eu digo sempre às pessoas, cuidado, se você está esquecendo, o ideal, se você sente que sua memória não é mais a mesma, mas outras pessoas também estão lhe chamando a atenção, o ideal é que você procure um profissional, faça uma avaliação criteriosa e deixe que ele veja se esse esquecimento é normal ou se já existe alguma patologia. Tudo bem? Ficou entendido, pessoal? Aguardo vocês no um próximo minuto da longevidade e a gente vai conversar mais um pouco sobre memória. Um abração!
0: Viva Bem, seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva Bem.
3: Bom, voltando aqui a, ao Dr. Marcos, e quando falou aí da questão de reforço, até provocada essa questão das vacinas, a importância de a gente estar sempre se vacinando, a importância delas, eu não canso de dizer que é um, uma conquista né, da ciência, graças a Deus, e, e nós temos um, um plano nacional de vacinação que é elogiado, tivemos aí percalços e durante todo esse processo de erros e acertos, mas eu acho que as coisas estão começando a entrar nos trilhos graças a essa confiança na ciência que a gente não pode perder nunca. É, aí eu pergunto, é, doutor Marcos, sobre essa questão de dose de reforço. Então a terceira dose, claro, aí começa a ficar aquela... Ah, tá vendo que a vacina não tá valendo? Aí nem, nem fechou um ano, a gente já tem que vacinar de novo. Antes era três meses, agora é dois, é, 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 reduz para poucos dias, 20 dias, 21 dias, enfim, claro a gente está aprendendo, trocando pneu, né, com carro em movimento, então tudo é novo, tudo é aprendizado. a gente precisou dessa vacina inicial, mas ela está sendo aprimorada. então é, a vacinação é, de reforço já passa a ser com um outro tipo de imunizante. algumas pessoas ainda ficam preocupadas com isso, mas tudo isso é avaliado, tudo isso está sendo é, é, tem o aval como eu disse, da ciência, dos laboratórios, do ministério, de vocês, autoridade de saúde. Não é isso, doutor Marcos? Sempre há uma dúvida. E tem que ser sempre com um imunizante diferente do que a gente tomou, primeira e segunda dose?
0: Ótima pergunta. Então, na realidade, a gente tem que entender que todos esses esquemas vacinais que a gente conhece, de outras doenças, também vão sofrendo modificações. Acho que todos se lembram que a febre amarela precisava de 10 em 10 anos para tomar um reforço. Os estudos posteriores mostraram que não, que bastava uma dose e você permanecia com sua imunidade. Hepatite também já precisou de reforço depois foi suspenso, algumas mudaram o esquema. Então, esse conhecimento ele vai se consolidando. não é? E a vacina que veio, né? um ótimo exemplo, que ela é fundamental para o cenário que a gente está hoje, E no final do ano passado, a gente também teve uma queda de uma onda, só que a gente não chegou a ter nem um dia sem óbito. Né? A gente rapidamente voltou a aumentar esse cenário. Hoje, não. A gente tem um cenário totalmente diferente, onde os óbitos se concentram realmente numa população ou não vacinada ou com muita comorbidade. Então, a vacinação de reforço, né, ela não precisa ser com a diferente. O que a gente tem, na realidade, é um distanciamento daquele esquema inicial, né? Tirando as pessoas que são bastante imunodeprimidas, e precisam de um reforço mais precoce, que os estudos têm mostrado né, que depois de 28 dias já é bom fazer esse reforço, né, as pessoas aqui no país né, que se vacinaram, que já tinham os seis meses, a grande maioria eram pessoas que tinham tomado o esquema com Coronavac, que é o esquema mais rápido de ser cumprido, que é com 21 a 28 dias entre uma dose e outra então mas todas as pessoas, independente do imunobiológico que tomaram, vão receber o seu reforço. O reforço hoje ele é preferencial com a vacina da Pfizer, porque os estudos que tiveram inicialmente estão com o da Pfizer, né? e, mas provavelmente, não é, ao longo do tempo, novos estudos sairão que outros é, imunobiológicos também poderão ser utilizados. Mas, nesse momento... Né, a gente tem feito, né, e o Brasil vai fazer, independente da vacina que você tomou, ele será com a Pfizer nesse momento.
3: Uhum. Bom, a gente já está chegando aqui a, ao fim desse, desse bate-papo aqui com o doutor Marcos Aurélio, mas a gente tem que deixar sempre aquele recadinho final, né? Esse mês também, eu acho que foi dia 15, se eu não me falha a memória, e agora em outubro, que é o dia também de... Lavagem das mãos, de higienização e da importância da lavagem das mãos, né? Veja como isso já vem de muito tempo, né? E agora com a pandemia, claro, se reforçou mais ainda. Então, eu gostaria, doutor Marcos, que reforce, por favor, aqui para os nossos ouvintes, as pessoas que também nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais, é a necessidade de a gente continuar adotando essas medidas né, sanitárias, essas medidas aqui importantes para qualquer doença, mas principalmente né, para a Covid?
0: Eu queria falar para você, Maga, tem algumas medidas que são medidas que a gente deve incorporar à nossa vida. Né? Várias medidas que tomamos acabou prevenindo de outras infecções também. Então, lavagem das mãos, principalmente depois que você circula em ambientes né, de grandes aglomerações ou que várias pessoas circulam e tocam naqueles ambientes, é importante que isso seja mantido e intensificado sempre, né? uso de máscara, nesse momento, para aqueles locais compartilhados, né? para aqueles locais onde há circulação de várias pessoas, ou se você está com sintoma respiratório, né? usar máscara ali é fundamental, isso deve ser né? por muito tempo, é, queremos chegar o um momento que a gente não precisa mais usar máscara, né? só usaremos máscara quando tiver realmente o contato com alguém doente. Então mas, por enquanto, é necessário né? ter paciência, né? pode uhum. nos dar ótimos resultados. E né? o distanciamento sempre que possível né? e gradativamente vamos voltando à nossa vida normal. Além disso, se conhece alguém que não foi vacinado, não né? insista, oriente e peça para que a pessoa se vacine.
3: Com certeza. Que bom, então, doutor Marcos, Aurélio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por participar do Viva Bem, trazer sua... É, sua colaboração, aqui é o nosso, nosso programa, é, não canso de parabenizá-lo é, e toda a equipe da Secretaria de Saúde, todos os profissionais de saúde nessa, nessa luta incessante, nessa batalha, de que enfim, nós estamos nesse mês dedicado também a, aos médicos, como eu disse, muitos se foram, muitos estão ainda aí nessa linha de frente, mas enfim, nós vamos vencer essa, essa batalha. Muito obrigada, parabéns também pelo Dia do Médico, né que foi comemorado. E até a próxima oportunidade e com mais boas notícias em breve na próxima entrevista. Muito obrigada. Muito
0: obrigado, bom dia, um abraço.
3: Pois é, gente, recado dado e a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. É todo mundo, porque não adianta cobrar das autoridades, não adianta. Né? só apontar, é né? você também dar exemplo, né? não é conselho, exemplo arrasta, então você faça a sua parte também. Nós vamos um rápido uhum. intervalo e voltamos em seguida, e aí sim agora conversando com o doutor Daniel Bispo, nós vamos falar sobre osteoporose, você conhece bem essa doença, já ouviu falar? A gente precisa conhecer bem e a fundo, tá bom? Eu volto já já.
0: Você está ouvindo Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem.
5: Eu agradeço muito aos médicos, porque ele nasceu com, com esse dom de cuidar e de curar. Se eu não tivesse um médico, com certeza eu não estaria aqui conversando com vocês. Uma
3: palavra que eu tenho para
1: dizer a ele é gratidão.
5: Eu sou grata. Ser médico... Essa é uma salvação de vida. É pura vocação. Vocação não se explica. Apenas se agradece. Ah, obrigada, doutor. Feliz Dia do Médico. Unimed Sergipe.
2: Nosso cuidado vem de dentro. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual. Mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. Oncoematos e homo no Outubro Rosa. Deixe nascer do peito a prevenção. Responsável técnico doutor Nivaldo Vieira, CRM 2928. Triste, angustiado,
1: cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Fã FM, é muito mais. Alô, doutor!
3: Alô, doutor! Olá, gente! Estamos de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, vamos iniciar o nosso bate-papo com o Dr. Daniel Bispo. Ele é ortopedista, especializado em medicina desportiva. Volta aqui ao Viva Bem depois de um bom tempo, né? Depois de um bom tempo, volta aqui para um bate-papo conosco, nós vamos falar sobre osteoporose, tá? Uma doença silenciosa e que as pessoas, às vezes, só se dão conta quando é, sofre uma fratura, uh, um problema desse, desse, desse porte, desse nível, e aí é... Grave, é sério, uma deformação é, de ossos, coisas desse tipo. Nós vamos entender bem o que é esta doença. Eu agradeço mais uma vez, já participou conosco aqui, já no bate-papo com o doutor Marcos, muito bom. E, bom, doutor Daniel, osteoporose é realmente uma doença silenciosa? Que doença é essa?
4: Que, magna, que saudade eu estava desse bate-papo aqui, tão descontraído, tão importante. Meus parabéns pela relevância... É, dos temas aqui discutidos né? e a oportunidade, inclusive, de um ortopedista participar de uma é, tão brilhante exposição do, infectologia, do infectologista em um momento tão delicado como o do Covid. Você fez uma pergunta importantíssima. Osteoporose é uma doença? A princípio, não. Magna. A princípio, Sim. não. Ela não é uma doença. Alguns esclarecimentos, eu acho interessante que a gente é, faça aqui, pelo seguinte, tem muita confusão e tem duas indústrias que se aproveitam das confusões que existem no planeta. Sim. primeira delas é a indústria farmacêutica, riquíssima. Uhum. A segunda é a indústria bélica, porque existem os conflitos e esses países Sim. acham que as guerras vão resolver e até hoje elas não resolveram, né? Verdade. Nós precisamos ter mais inteligência no momento onde a inteligência artificial domina as discussões do mundo. Bom, todos nós gostaríamos, a princípio, e deveríamos ter osteoporose. É sinal de que nós chegamos ao idoso. E o idoso nada mais é do que o jovem que deu certo.
3: Eu então, <risos> gostei dessa. Essa.
4: Essa ideia de ter osteoporose é maravilhosa. E por que a osteoporose, sendo um envelhecimento natural do osso, significa que você está chegando mais longe a cada dia com o que nós estamos conquistando em nome da saúde, em nome da qualidade de vida. O segundo ponto que eu acho importante é que as pessoas dizem: "Osteoporose não tem cura". Tem sim. A osteoporose, enquanto doença, tem cura. Ela pode ser uma osteoporose por uma deficiência de alimentação, que é corrigível. Ela pode ser uma osteoporose por desuso, o indivíduo tem uma fratura e passou, passa muito tempo imobilizado, seja depois de uma cirurgia ou gesso essa osteoporose tem cura. E a osteoporose daquele indivíduo que é sedentário. Essa osteoporose também tem cura, como doença.
3: Certo.
4: Né? Então os vários aspectos da osteoporose adquirida eles têm que ser discutidos no sentido de que você pode neutralizar todos esses agentes que levam ao aparecimento da osteoporose. Volto a dizer, a osteoporose é, entre aspas, uma conquista daquelas pessoas que lograram muito tempo de vida e é, estão alegres por ter 100, 120, eu espero que nós tenhamos.
3: <risos> bom, tendo qualidade de vida, sendo com qualidade de vida, o um envelhecimento saudável, claro, que é muito bom. Agora, quando o senhor nos diz isso, é, aí a gente diz mas então, o que? O senhor falou aí da questão, muitas vezes, do, 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 de hábitos né? de, de vida, o sedentarismo, que é um problema, infelizmente, né? mas que podemos mudar essa realidade, mas exatamente assim, o que causaria uma osteoporose? É genético? Há uma questão é, familiar aí ou não? O que, é que a gente entender exatamente o, o que causa? É mais incidente em homens ou mulheres? E o que, é que diz a, a ciência e os médicos especialistas em relação a
4: isso? Bom, vamos por partes. Hum. As mulheres são as mais susceptíveis porque elas mais cedo tem uma redução dos hormônios. Então, pós-menopausa, as mulheres se submetem mais rapidamente ao aparecimento da osteoporose chamada senil. Os homens eles demoram muito mais, porque ele tem o nível de testosterona é, reduzido só muito tempo depois. Sim. E a testosterona ela é importante, né? Na, na força muscular, que é algo que protege o osso, então por isso que é mais frequente nas mulheres e é por isso que aparece mais longiguamente nos homens, bom, algo importante é entender que o osso precisa de duas coisas, alimento e pressão, ou seja, Naquele indivíduo que não se alimenta, evidentemente que esse osso vai se enfraquecer. Naquele mesmo, naquele indivíduo que não se movimenta, com certeza você ter, terá osteoporose. Uhum. Quando você junta a quantidade de alimento com a falta de movimento, e aí são as pessoas que, na verdade, é, tem aumento de peso, tem obesidade. E são sedentárias, então esse é um prato cheio para se estabelecer a osteoporose. E aí você, que o ruim da osteoporose é, é que você, ela apresenta dores e ela apresenta o risco desse indivíduo ter fraturas. Hum. E essas fraturas, quando aparecem, a, a, com muita frequência, elas têm indicação cirúrgica. E a cicatrização dessas fraturas é um pouquinho mais complicada. Uhum. Perfeito? Sim. Então, é importante que você, a princípio, tenha uma regra alimentar que traduza saúde, qualidade de vida. É, 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 é imprescindível que no mundo moderno, né, o mundo moderno lhe oferece a retirada do movimento. Você imagine que na televisão.
3: É verdade. Nós
4: temos o controle remoto.
3: Uhum.
4: Nós nem levantamos mais para apagar a luz. Você apaga <risos> com o celular. Entendi. Então nós estamos, em nome do conforto, tirando o movimento do corpo. Isso é muito ruim, porque o osso gosta da pressão. Ele sobrevive da pressão. Ou seja, ele precisa do movimento, ele precisa que você se, move, que se caminhe, ele precisa que você pratique esporte. Uhum. Porque é essa movimentação, é essa prática desportiva de que faz com que a osteoporose senil ela seja controlada verdadeiramente e apareça muito mais longínquamente.
1: Uhum.
4: Eu posso depois, até se você quiser, a gente discutir quais são as medicações que nós devemos usar quando você tem a osteoporose, doença. Sim. Qual é a alimentação que você deve é, é, seguir para você é, ou tratar ou prevenir a osteoporose?
3: Perfeito. Eu e acho... quais são
4: as atividades que você nós estamos à vontade para fazer essa discussão.
3: Que você. ótimo! E é bom sim, porque eu acho que as pessoas que nos acompanham gostam muito dessas dicas e essas orientações, principalmente quando elas vêm de um especialista. Né? Porque há muita desinformação em relação à, à osteoporose, e o bom que o Dr. Daniel está explicando, e já nos deixou assim, eu acredito que até mais tranquilos, que nós podemos é, evitar ou retardar né? o aparecimento com mudanças de hábitos ou, e aquisição de hábitos mais saudáveis e essas dicas ele vai passar já já aqui pra gente, porque é importante que a gente conheça, né, também, ele já falou um pouco aqui desses fatores, né, que, que até de risco e a gente é bom sempre estar tá colocando um pouco sobre isso, é importante que a gente é, trate disso também e até eu tenho aqui até perguntas sobre a questão de deficiência de vitamina D e muita questão em relação ao cálcio, né, ah, eu tomo muito leite, eu tomo muito leite, então eu não tenho risco de ter. Será? Vamos saber disso já já, porque você está acompanhando aqui o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. O Viva Bem tem um oferecimento da Unimed Cuidar de Você. Esse é o plano Unimed Sergipe. Conosco também está a clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida.
0: Viva Bem. Seu programa de saúde. Bem-estar. Qualidade de vida. Viva bem.
2: Bom,
3: doutor Daniel, eu citei aqui essa questão de, de, de leite Defeitos. Né? e vitamina D. A deficiência da vitamina D, a gente sempre ouve falar que contribui para o aparecimento da osteoporose. Isso é fato?
4: Não, isso é uma verdade com relação à vitamina D. Ah. O que nós discutimos é o quanto e quando é necessário reposição de vitamina D. Porque naquele indivíduo que tem uma alimentação natural, normal, não é necessário repor vitamina D. Hum. Outra coisa, se você vive em ambientes escuros, essa, essa vitamina D precisa ser avaliada e reposta se necessário. Só que você precisa colocar esse indivíduo sobre a luz. Então em países muito frios hum. ou em, em, em indivíduos que vivem confinados é preciso que você faça a avaliação dessa vitamina D que você reponha em níveis que sejam razoáveis, racionais para você não ter as complicações da hipervitaminose D e que esse indivíduo tome o sol. Nós somos privilegiados porque o Nordeste é rico na alimentação Sim para a vitamina D e temos uma exposição solar que é, se torna invejável para o mundo,
3: ah, já que nós é somos verdade. um polo,
4: um polo turístico. É
3: verão o ano inteiro, Perfeito. praticamente, na nossa região, então.
4: Uma outra coisa, leite. Não, não fique imaginando que você tomar leite vai prevenir a osteoporose, ah, e principalmente sim. leite materno, ou leite
3: industrializado, industrializado hum. ou
4: processado certo. Aliás, eu vou aqui abro um parênteses para uma situação. Pois não. O leite muito bom para o ser humano durante o tempo racional é o leite materno. Sim. Esse, sim. Excelente para o desenvolvimento, para o futuro da geração. O leite que nós compramos no supermercado é um leite que vem da vaca.
5: Sim. Ele é
4: muito bom para o bezerro. E o bezerro tem características né, de corpo, de organismo, diferente do ser humano. Sim. Um bezerro nasce com 40 quilos, em torno de 40 quilos. Um ser humano, quando ele nasce com 3, você já chama a sua atenção. Então é importante isso. Cuidado com a quantidade proteica desse leite. Cuidado com a quantidade de gordura desse leite. Então, não necessariamente você tem que estar tá usando leite.
1: Uhum. Não
4: necessariamente faz questão. É ruim? Não. Mas nisso não é o fator mais importante.
3: Essa história de ficar tomando leite todo dia, todo instante, achando que com isso tô, é, é, minha, meu, meu cálcio está sendo reposto e aí
4: isso então. De forma alguma, é mito, porque né? o organismo é muito racional, é muito hum. inteligente. Então, ele vai aproveitar tudo aquilo que é bom para ele e o restante ele vai eliminar. Então quando você for ao sanitário, você vai alimentar de alguma forma todo uhum. esse excesso alimentar que você de repente, inclusive medicamentoso. Certo. Aí eu passo para a parte medicamentosa. Certo. Onde é que ela entra na osteoporose de uma forma racional e inteligente? Bom, se eu tenho osteoporose e eu tenho uma densidade óssea que compromete, que coloca o indivíduo em risco, inclusive com dor, eu faço a reposição. Eu uso a medicação, mas eu não posso usar essa medicação ad eterno. Hum. Por quê? Porque quando você coloca muito cálcio no osso, você tira a flexibilidade dele. E aí, ninguém sabe que o osso é flexível e não rígido. Todo mundo tem a impressão de que o osso é rígido. Não. É. Quando ele enrijece, que petrifica, ele sofre mais riscos de ter fraturas. Então, aquilo que era tratamento passa a ser risco para fraturas. Então é interessante que você use medicações, medicações dedicadas durante o tempo suficiente e não a de eterno.
3: Quando o senhor cita aí essa história do, do, do tomar esses medicamentos, e aí eu acho que com certeza devidamente é, é prescritos por quem, sabe, um médico ortopedista. Porque a gente vê na, na o, o comecinho da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo da indústria farmacêutica, que a gente vê a todo o custo, o tempo inteiro, é, aquela numa farmácia que você chega, o pessoal vai oferecendo. E na televisão também, né? Olha! Tome aquele tal, porque você vai melhorar. E começa alguém mostrando que é fazendo aquela atividade porque está tomando cálcio, está repondo cálcio. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? É um alerta, hein, doutor?
4: Muito cuidado mesmo, porque tanto a vitamina D como por exemplo o cálcio, ele pode ter que trazer problema renal. Hum. O cálcio pode trazer calcificações em regiões que comprometem, por exemplo, coração, veias, não é? Para você imaginar, hoje nós que damos plantões e que lidamos com fraturas, nós temos as fraturas daqueles pacientes que estão usando medicação para osteoporose acima de um ano. Para você imaginar que ponto nós chegamos? Sim. Bom, o racional: você usar a medicação durante o um tempo suficiente para que esse osso no controle da densitometria ele chegue ao normal para aquela idade, para aquela circunstância do seu paciente. Outra coisa importantíssima e vem da alimentação. Gente, acaba com os excessos alimentares. São as verduras, são os legumes, são as frutas que são ricas em vitaminas e sais minerais. Evidente que a proteína, e a, aliás, nós somos privilegiados porque nós somos vizinhos ao mar, peixe, camarão, crustáceos, Esse, excelente para os ossos, excelente para controle da qualidade de sua saúde, da qualidade da sua vida. Né? Vamos evitar os processados, hum. só vamos usar os processados quando for é, algo urgente, eu não tenho em casa, eu não tenho como comprar, por alguma razão, então eu vou ir lá no supermercado e compro processado. A princípio, saladas como base, arroz, feijão e uma carne é o é, suficiente.
3: Pense que prato delicioso e, e, e perfeito, né? É, o pessoal já está dando alguns sinais aqui pra gente, de nosso, nosso tempo, mas é, com essas orientações são muito interessantes. Eu pergunto como é, é possível, através de exames, é, doutor Daniel, é, já se identificar uh, uma, uma osteoporose, seria através de que tipo de exame seria? Se ele pode ser feito a partir de que idade, ou enfim, para essa detecção e já começar um, um tratamento, se for o caso.
4: Naqueles pacientes, por exemplo, que têm uma idade já avançada, acima de 60 anos, nas mulheres pós-menopausa, você pode fazer o diagnóstico através de raio-x ou da densitometria óssea. Agora, algo eu não posso deixar de dizer aqui. Sim. Gente, o mundo moderno nos trouxe o conforto e nos tirou o movimento. Então, a atividade física, ela é, ela não é importante, ela é fundamental. Controla seu humor, controla seu cérebro, controla seu peso e controla o aparecimento da osteoporose. Uma outra coisa, não, há, não há, imagine que você é, vá... Resolver fazer atividade física e sair por aí, ou fazendo caminhadas longas, Não. ou corrida. Não. O local onde você a princípio faz isso e com segurança é na academia. E por quê? Porque nós acabamos de fazer homenagens ao professor. Sim. Então quem entende, que conhece a necessidade e conduz a nossa atividade física é o profissional da educação física. Sim. Lá é, é seguro. E ele sabe muito mais do que o ou eu. Ou é, também não
3: pois é, o alerta interessante para não sair exagerando aí nesses, nesses exercícios. Então, ao observar é, é, o, algo estranho, ou até como o senhor disse, nessas é, na mulher ou homem, né, nesse caso, o especialista. Para fazer essa avaliação, é interessante, no caso, o ortopedista, um clínico geral e ortopedista, se for encaminhado, esse aí seria também um passo, e aí seguir as orientações, mas como disse o Dr. Daniel, essas medidas de prevenção que são bem interessantes, uma alimentação saudável, atividade física, uma vida mais, mais, mais leve e com mais qualidade, né, Dr. Daniel?
4: Sim, acho que é importante se entender que a osteoporose é uma doença universal, dentro da própria medicina, então até um clínico, ele pode fazer esse diagnóstico e pode iniciar um tratamento. Uhum. É claro que o ortopedista, o reumatologista, o ginecologista, também estão habilitados a fazer essas orientações.
3: Bom, bom gente, eu quero lhe agradecer, doutor Daniel. Muito bom tê-lo novamente. Espero em breve. As coisas estão aí melhorando, avançando. Estamos numa distância, num ambiente com um espaço grande aqui no estúdio. É, voltar aqui para abordar outros temas na área da... da da ortopedia porque são inúmeros. E eu quero até finalizar aqui o nosso programa homenageando o Dr. Daniel e todos os médicos, aqueles que já estiveram aqui no nosso no nosso programa, o mês de outubro é dedicado, né, a muitas campanhas e ao médico e a nossas homenagens àqueles que que estão e estiveram em linha de frente, perderam a vida. A o Sindicato dos Médicos, inclusive, fez também uma homenagem belíssima. Parabenizo aqui a diretoria do Sindicato dos Médicos. Vocês viram aqui e quem está nos acompanhando nas redes sociais, nós temos aqui esse troféu, a nossa emissora foi homenageada e vários profissionais também médicos. E a Unimed também, que realiza já tradicionalmente um, um espetáculo, oferece à sociedade e aos médicos com a Orquestra Sinfônica de Itabaiana, belíssimo. Mas é, mais um ano ele foi virtual, está disponível no YouTube, mas é um espetáculo maravilhoso. O nosso Viva Bem mostrando um trechinho, e você que está nos ouvindo, também um trechinho desse espetáculo belíssimo, belíssimo. Eu não canso de elogiar, porque eu assisti exatamente quando ele foi colocado no YouTube, doutor Alvimar, quero mandar um abraço, doutor Carlos Alberto também, toda a equipe, diretoria da Unimed, e mais uma vez, parabenizar por esse um espetáculo maravilhoso. Acho que a gente pode, né, encerrando aqui, ouvindo um pouco desse espetáculo. Eu agradeço a você que está nos acompanhando, pelo carinho né, da audiência, obrigada mais uma vez, doutor Daniel, felicidade, espero tê-lo em breve aqui do nosso programa.
4: Eu é que agradeço a comunicação, é tão importante que eu estou tá me ensinando
3: nós estamos juntos e parceiros Vamos encerrar ouvindo A Orquestra Sinfônica Dona Inês Foi uma das artistas que participou desse espetáculo A Dona Inês Moura Vamos ouvir um pouquinho?
1: Estou de volta pro meu consigo, Trazendo Na mala bastante Saudade
0: FM apresentou Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem.